0: le petit journal
1: de la curiosité. Bienvenue dans le podcast CurioSciences, le petit journal de la curiosité fait par les enfants, pour les enfants et les adultes. L'objectif de l'émission, se faire rencontrer quatre enfants et une ou un scientifique qui vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Pour ce premier épisode, notre invitée est volcanologue et directrice de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Elle part explorer les volcans à travers le monde pour comprendre leurs origines et leur fonctionnement.
2: Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici en fait les enfants Est-ce est -ce que, est que vous avez est-ce que vous avez vous êtes au courant Oui.
1: Oui.
2: Oui, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que vous allez faire Vas-y, je... Poser des
1: questions à la
2: vulcanologue. À la vulcanologue, exactement. Et quoi d'autre Vous allez faire quoi d'autre, à votre avis Vous allez passer à la télé. Vous allez
1: passer à la télé
2: Donc, comment ça va se passer Je vais vous expliquer vite fait. En fait, là, on est clair et net. Vous êtes les journalistes. Nous, on est les assistants de production. Nous, notre boulot, c'est de vous accompagner pour que vous prépariez vos interviews à la vulcanologue qui s'appelle Aline Pelletier. D'accord On est tous d'accord là-dessus Donc, en fait, ce qu'on va faire pendant cette première heure, c'est qu'on va vous faire découvrir un peu ce que c'est en fait le métier d'Anne Pelletier, un peu la thématique. Nous, on a fait une pré-interview, c'est-à-dire qu'on a déjà parlé un peu avec elle pour discuter de deux, trois éléments avant qu'elle arrive. Elle arrive dans une heure. Et aussi, on va un peu discuter de comment ça se passe au niveau du journalisme scientifique. Parce que vous êtes peut-être des journalistes, mais il va falloir encore avoir un peu d'expérience dans le journalisme scientifique. Est-ce que vous connaissez le métier de journaliste
1: peu À la télé les journalistes, ça... ils ont un micro, ils sont devant une caméra et ils t'expliquent qu'est-ce qui se passe et
2: tout. D'accord, ça c'est vrai, ils t'expliquent devant une caméra, c'est possible. et tout. Est-ce qu'il n'y a que par devant une caméra où on peut expliquer Non, les non, non. Eh bien écoutez, nous on vous a prévu un petit jeu. On vous a prévu un petit rébus, enfin un petit puzzle, excusez-moi, qui a pour but en fait de vous montrer différentes activités du journaliste. On va vous proposer un truc, c'est essayer de construire un peu... Les étapes du journaliste. Par quoi vous commencez et par quoi vous finissez À ton honneur
1: Pour les collecter les informations, ben, d'abord on les collecte pour savoir quelle information on va choisir.
2: Mmh.
1: Après on va les vérifier, c'est logique parce que tu ne vas pas mettre n'importe quelle information. Tout à fait. Et ben on va enquêter après sur le sujet pour, euh, mettre, euh, pour écrire un peu euh, qu'est-ce qu'il y a sur ce sujet.
3: Après, il bah, faut tout écrire ce qu'on a bah, trouvé comme information. Très bien. Après, il bah, faut mettre ça pour que ça soit un peu compréhensible bah, par des gens qui ne sont pas forcément scientifiques. Et bah, après, il faut faire des photos bah, du sujet qu'on veut parler.
2: D'accord, très bien. Vous avez tout à fait raison. Ça semble que le journalisme, ça peut être photo, vidéo, son. C'est très bien. Vous avez tout à fait raison.
3: Interviewer,
1: c'est pour savoir qui est la personne qu'on va regarder mais après il après, faut filmer et après il faut enregistrer le son et après ils vont diffuser pour, pour si s'ils veulent, on, ils regardent.
0: On vient d'arriver euh, sur le site éruptif Impressionnant, hallucinant. Ça, c'est du jamais vu depuis quelques années à La Fournaise. Hein. Bonjour, je m'appelle Aline Pelletier, je suis volcanologue je suis également la directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise.
1: Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier
0: Alors Il y a plusieurs facettes que j'aime dans mon métier. Tout d'abord, bah, d'être au contact d'un objet naturel. Je suis très nature, donc d'aller sur le terrain, notamment lors des éruptions, de voir ce spectacle qui est fascinant. Mais ce que j'adore le plus, c'est vraiment ce travail d'enquêteur qu'on a quand on est volcanologue, c'est-à-dire qu'on a plein de petits signes que nous donne le volcan. Et à partir de ces petits signes, c'est de comprendre ce qui se passe sous nos pieds et d'en informer euh, les autorités, notamment lorsqu'il y a l'imminence d'une éruption. Donc c'est vraiment ce travail d'enquêteur et de terrain qui me passionne.
1: Oh Waouh wow C'était craché par un volcan, ça Est-ce que c'est
3: cool ou c'est ça Ben bah non, c'est un chocinage. Je crois que si c'est un chocinage, on donne la tête. Quelle était votre matière préférée à l'école
0: Alors, ma matière préférée à l'école, c'était les sciences naturelles en général, donc tout ce qui était biologie, sciences de la Terre. J'étais vraiment très proche de la nature et tout ça me passionnait.
3: Regarde ici.
2: C'est quand cool, tu veux C'est
1: Curieux sciences, deux, prise 2.
2: Parfait.
1: Bonjour, Aline Pelletier. Je vais vous poser des questions sur les volcans. Est-ce que c'est votre premier travail
0: alors oui, effectivement, j'ai eu la chance de faire mon premier métier qui était ma passion, c'est-à-dire volcanologue. Donc je n'ai pas eu d'autre métier. En fait, j'ai tout fait pour faire ce métier-là et donc ça a été mon premier travail et mon seuil travail. Quels sont les gaz émis par les volcans Alors il y a beaucoup de gaz qui sont émis par les volcans. Il faut savoir que le magma en profondeur, c'est à la fois de la roche en fusion et des gaz. Et ces gaz sont donc relâchés lorsque le magma arrive en surface. Et le principal gaz, c'est l'eau. Donc c'est H2O et après il y a beaucoup d'autres gaz comme le CO2, comme les gaz sulfurés, l'H2S, le SO2. Mais le principal c'est l'eau, notamment au piton de la Fournaise. C'est quand la prochaine éruption Alors très bonne question. Il faut savoir qu'on a une éruption qui s'est arrêtée maintenant il y a un mois et depuis on a des signaux qui montrent qu'il y a une éruption qui est en train de se préparer. C'est-à-dire que le volcan il montre des signes lorsque du magma remonte des profondeurs vers la surface et actuellement on a des tremblements de terre, on a un gonflement du volcan et on a un dégazage. Donc on sait qu'il y a une éruption qui se prépare. Donc d'ici quelques semaines ou quelques mois, on aura de nouveau une éruption au piton de la Fournaise.
2: Il pleut des pierres sur l'île de la Réunion. L'éruption du piton de la Fournaise redouble de force depuis hier. Séisme, projection de magma à 200 mètres de haut et des rivières de lave qui dévalent vers l'océan à 60 km heure.
1: Bonjour Madame Pelletier, je vais vous poser quelques questions. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans votre travail
0: alors, il faut savoir que le métier de volcanologue, c'est beaucoup un métier masculin, mais il y a de plus en plus de femmes. Il faut savoir qu'à l'Observatoire volcanologique, ici à La Réunion, on est six scientifiques, et sur les six scientifiques, il y a trois femmes. Donc, il y a la parfaite parité. Mais si on regarde à l'échelle de l'Observatoire, sur les 17 personnes, on n'est que trois femmes. Donc, même s'il y a de plus en plus de femmes, ça reste minoritaire. Mais il faut savoir qu'il y a maintenant quatre ans, les trois observatoires volcanologiques français étaient dirigés par des femmes. Donc, les choses sont en train de changer. Quels
1: sont les objets que vous utilisez
0: Alors pour surveiller un volcan, on utilise pas mal d'instruments puisque le volcan, lorsqu'il va se réveiller, il va donner des signes annonciateurs. C'est-à-dire que le magma, lorsqu'il va remonter, il va créer des petits tremblements de terre, ça va gonfler, il va avoir du dégazage. Donc on va mettre sur le volcan ce qu'on appelle des sismomètres pour voir les tremblements de terre. On va mettre des capteurs de déformation, donc des GPS, des inclinomètres, des extensomètres, et également des, des capteurs de gaz pour voir le dégazage. Donc c'est grâce à tous ces instruments que l'on peut voir si le volcan est en train de se réveiller.
1: Comment peut-on savoir quand un volcan est en train
0: de naître Alors très bonne question. Donc pour savoir que donc ici notre piton de la fournaise, il est, il est déjà bien construit, il n'est pas en train de naître, c'est juste qu'il est en train de poursuivre sa croissance. Mais tous les jours il y a des nouveaux volcans qui naissent. Et par exemple euh, depuis maintenant 2018, il y a un volcan qui est en train de naître au large de Mayotte. Et donc euh, ce volcan, euh, il est né en trois. C'est-à-dire qu'on a eu entre le premier tremblement de terre qui a été ressenti par la population et la première lave qui a été émise uniquement trois mois. Donc ça peut être extrêmement rapide la naissance d'un volcan entre le premier signal annonciateur et la première venue de la lave en surface.
1: Combien de temps peut prendre un volcan pour grandir
0: Alors là, pareil, tout dépend donc, euh, des flux de lave, c'est-à-dire de, de la quantité de lave qui remonte et qui va sortir en surface. Donc, Pour te donner un exemple, par exemple le volcan de Mayotte qui est en train de naître au large de Mayotte, en un an, il fait 800 mètres de hauteur. Donc, Il est sur le plancher océanique, hein, il a 3500 mètres de fond. On ne le voit pas, mais en un an, il a fait 800 mètres de hauteur. Une éruption ici au Piton de la Fournaise, si elle durait un an avec les flux actuels, ça ne ferait même pas 100 mètres de hauteur. Donc, C'est pour te montrer qu'à Mayotte, c'est une très grosse éruption qui a eu lieu. C'est d'ailleurs la, la plus grosse éruption depuis trois siècles. Donc on va dire que la croissance d'un volcan, ça dépend vraiment de la quantité de magma et de la vitesse de remontée de ce magma vers la surface.
2: Sous ses eaux turquoises et derrière ses paysages paradisiaques, Mayotte vient de livrer un secret jusqu'alors bien gardé. L'océan a accouché d'un volcan par 3500 mètres de profondeur à 50 km au large de l'île. Après 11 mois d'études menées par des scientifiques du CNRS sur terre et en mer, le mystère des 1800 séismes mesurés sur l'île depuis un an est donc levé. Un volcan est né.
3: Est-ce que le piton de la Fournaise pourrait
0: devenir explosif et pourquoi Alors il faut savoir que le piton de la Fournaise est avant tout un volcan effusif, c'est-à-dire qu'on a essentiellement des, des projections de lave, des coulées de lave, mais par le passé il a eu des activités plus explosives, notamment lorsque le magma, quand il remonte, il peut rencontrer de l'eau. Et à ce moment-là, ça peut créer ce qu'on appelle des éruptions phréatiques ou phréatomagmatiques, quand on a la rencontre du magma avec la nappe phréatique, donc qui est l'eau qui est à l'intérieur du volcan. Et dans ce cas de figure-là, on peut avoir des éruptions beaucoup plus explosives et la dernière, vraiment importante, c'était en 1860 et il y a eu des cendres qui ont été jusqu'au large de Saint-Benoît. Sur des bateaux, on a retrouvé des couches de cendres.
3: Est-ce que le piton des neiges peut se réveiller et quelle sera sa
0: conséquence sur nous Alors oui, effectivement, c'est une très bonne question. Le piton des neiges n'est pas considéré comme éteint. C'est un volcan qui est endormi. Il faut savoir que sa dernière activité date d'il y a à peu près 10 à 30 000 ans. Donc pour savoir un volcan éteint, en général, il faut attendre 50 000 ans. Donc on ne peut pas être considéré comme éteint. Sachant qu'en plus, il y a aussi de la sismicité qui est enregistrée donc, euh, quasiment tous les mois sous le piton des neiges. Il y a encore également de, de la température en dessous, en profondeur, puisqu'il y a des sources d'eau chaude. Donc on sait qu'il est seulement en repos. Donc un jour ou l'autre, effectivement, on pourrait avoir un réveil du piton des neiges et c'est pour ça qu'on surveille également l'activité du piton des neiges. D'où vous est venue cette passion pour les volcans C'est une passion qui remonte à très jeune. Lorsque j'avais 15 ans, j'ai eu la chance, en colline de vacances, de voir l'Etna et le Stromboli en éruption. Et donc C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu faire de la volcanologie mon métier. Et donc j'ai tout fait pour faire ce métier et je suis aujourd'hui ici à La Réunion volcanologue. Avez-vous
3: étudié d'autres volcans que le piton de la Fournaise et le piton des neiges
0: Alors c'est vrai que les volcans de La Réunion ce sont ceux que j'ai plus étudiés puisque j'ai passé une bonne partie de ma carrière ici à La Réunion. J'ai eu la chance de travailler en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu, sur les Antilles, en Italie. Donc pas mal, pas mal de volcans à travers le monde, et notamment des volcans qui ressemblent au Piton de la Fournaise pour mieux comprendre donc le volcanisme en général.
3: Est-ce qu'on pourrait faire du volcan une source d'énergie
0: Alors effectivement, il faut savoir que le volcan, en profondeur, il y a des sources de chaleur, hein, puisque le magma c'est très chaud, hein. quand il arrive en surface il est à 1200 degrés. Donc sur beaucoup de, de volcans, on a ce qu'on appelle des centrales géothermiques, qui permettent donc d'avoir une source d'énergie. Et donc il y a des études qui sont en cours actuellement pour voir s'il pourrait y avoir un, avoir un potentiel géothermique ici à La Réunion, et pouvoir donc utiliser cette énergie euh, « propre » entre guillemets pour pouvoir alimenter La Réunion.
2: Est-ce que tout le monde est prêt Rebecca, tu es prête Tu oui. Ok. Allez. Et bien, on envoie un moteur. Donc, moi, ça tombe pour le large. Ça, ça tombe. Ça tombe Super.
1: prise 1 de Rebecca.
2: Émission numéro 3.
1: Émission ouais. numéro 3. Est-ce que vous vous êtes déjà brûlé au volcan
0: Heureusement non, parce qu'il faut savoir que la coulée de lave, lorsqu'elle arrive en surface, elle est à 1200 degrés. Donc C'est pour ça qu'on a des équipements spécifiques, comme ici des gants, donc ce qu'on appelle des gants inifugés, donc qui nous permettent donc de nous protéger de la chaleur. Et grâce à ces gants, on est protégé donc des, des radiations de, de la coulée de lave, et c'est comme ça qu'on ne se fait pas brûler. Donc on a également la combinaison intégrale et le home que tu as ici derrière. Est-ce qu'il fait chaud dans votre combinaison alors oui, il fait très chaud, donc c'est les équipements de protection qui nous permettent donc de nous rapprocher au plus près de la lave. Mais vu que la lave est à 1200 degrés, on ressent quand même les effets, même si on ne ressent pas tous les effets. Donc lorsqu'on se rend au plus près d'une coulée de lave, on va perdre beaucoup d'eau. Ça va être très intense, le rythme cardiaque va s'accélérer, donc il fait extrêmement chaud. Donc c'est pour ça qu'on va rester quelques minutes, faire le prélèvement de lave et après on se retire parce qu'on ne peut pas rester longtemps, même avec un équipement spécifique.
1: Pourquoi il y a des petites pierres comme des diamants dans les roches du volcan
0: donc tu dois très certainement parler des petits cristaux verts d'olivine qu'on retrouve dans certaines roches qui sont émises ici au piton de la Fournaise, notamment lorsqu'il y a des éruptions à fort volume, à fort débit. Et en fait, ce sont des cristaux qui sont certainement arrachés euh, lors de la remontée du magma dans la chambre magmatique. Et on a euh, beaucoup de, de ces roches ici au piton de la Fournaise. Quelle est la pire éruption du monde Ou la pire éruption dans toute l'histoire euh, Moi, j'ai en tête euh, les trappes du Décan, il y a 65 millions d'années, en Inde. Et une des hypothèses sur la disparition des dinosaures, c'est qu'on aurait eu des gros volumes de magma qui auraient été émis pendant cette période-là et qui auraient contribué, au moins en partie, parce qu'il y a une deuxième hypothèse avec l'astéroïde, à la disparition des dinosaures.
3: J'ai bien aimé parce qu'on
1: a appris des choses. C'était plutôt sympa, j'ai adoré et ben, c'était
3: cool Bah ben, c'était bien, j'ai appris des choses, que le piton des neiges pouvait re-entrer en éruption.
1: Les matériaux,
3: qu'est-ce qu'on utilise
1: Qu'est-ce qu'on fait étape par étape Apprendre les sortes de pierres. Elle m'a appris les différents volcans, les différentes pierres, le matériel et tout.
3: Nos jeunes journalistes pour cette émission sont... Léon Durand, 8 ans. Rebecca Ribot, 8 ans. Anton Martin, 10 ans. Lovia Gondin, 10 ans. Curieux Science, est le petit
1: journal de la curiosité.